0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in der wundersamen Website-Welt. Mein Name ist Kerstin Müller vom Müller macht weg. Und ich unterstütze Einzelunternehmer und kleine Unternehmen bei der Erstellung ihrer ganz persönlichen Webseite und begleite sie als Mentorin auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Online-Auftritt. Heute geht es um das Thema, die richtige Domain zu finden, also den richtigen Domainnamen ähm, auszusuchen und vor allen Dingen, welche Endungen sollte ich am besten verwenden. Dann steigen wir doch gleich mal ein. Heute geht es um die Wahl der richtigen Domain für deine Website oder für deinen Blog. Wir steigen mal ein. Ich habe das in drei Bereiche, in vier Bereiche unterteilt. Es gibt einmal die, ich erzähle dir was über die Top-Level-Domain, also die sogenannten TDLs, also die Endung. Dann spreche ich über die Wahl des richtigen Domainnamens und als drittes, welche Kriterien du beachten solltest, wenn du eine Domain registrierst. Und natürlich gibt es wieder auch Tipps von mir zu dem Thema. Okay, also welche Top-Level-Domain, welche Endung, welche TDL solltest du verwenden? Ist der Sitz deines Unternehmens in Deutschland, dann ist die .de auf jeden Fall die richtige Wahl. Also wir haben gelernt, dass de Das schafft Vertrauen. Ganz, ganz viele benutzen dass Man weiß sofort, das ist irgendwie, das ist alles okay. Und diese Domain hat sich total etabliert und ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ganz egal, ob du das mit deinem Namen verknüpfst oder mit deinem Unternehmen. Bist du international ausgerichtet? Also bietest du mehrere Sprachen an oder verkaufst auch ins Ausland? Und Sei es nur Österreich, Schweiz oder wo auch immer dann äh, könntest du überlegen, ob du die .com machst. Beim Online-Shop, wenn du wirklich in europäische Länder verkaufst oder auch noch weiter, ist auf jeden Fall die .com auch die richtige Wahl. Bist du Non-Profit unterwegs, hast einen Verein oder bist in der Community oder gründest eine Community, wie es zum Beispiel WordPress ist. Ähm, Das heißt, Menschen tun sich zusammen und arbeiten in der Regel ehrenamtlich kostenfrei für irgendwelche Dinge, dann ist .org die richtige Wahl. Es gibt auch noch, also es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber, ähm, ja, die müssen wir jetzt nicht so genau durchleuchten. Ich würde, wenn du unternehmerisch tätig bist, immer schauen, dass du die .de, die .com oder wenn du non-profit unterwegs bist, die .org dir sicherst. Es gibt ähm, auf eine Domain würde ich noch, eine TDL würde ich noch eingehen, nämlich die Punkt Stadt. Die gab's sind ja vor ein paar Jahren eingeführt haben, eingeführt worden, so Punkt Berlin, Punkt Hamburg, Punkt Irgendeine Stadt. In meiner Wahrnehmung haben die sich nicht wirklich durchgesetzt. Also zumindest nicht im Businessbereich. Ich sehe das manchmal so in Städten und da macht das durchaus auch Sinn. Also ist das auch eine coole Sache, denke so im Tourismus, aber für das Business hat sich in Deutschland deutschland.de komplett etabliert und wenn man international unterwegs ist, die.com. Und in diesen beiden würde ich mich auch bewegen und schauen, was das Richtige für dich ist. Das nächste wäre der richtige Domainname. Es wird schon ein bisschen komplizierter, aber auch nicht wirklich. Also, wenn du Einzelunternehmer bist, und du selbst die Marke bist und wenn du zum Beispiel Coach oder Trainer bist und du, wenn viel über dich läuft und dich als Marke, dann ist auf jeden Fall die richtige Wahl, deinen eigenen Namen zu nennen oder zu nehmen. Wenn der jetzt nicht wie meiner, Kerstin Müller, als ich meine Domain registriert habe, gab's die, die gibt es immer noch, aber da war die halt noch sehr aktiv, die Kerstin Müller von Bundestagsabgeordnete von den Grünen, da hätte ich überhaupt gar keine Chance gehabt, ähm, mit meinem Namen irgendwie zu ranken, ganz, ganz zu schweigen davon, dass auch gar nichts frei war. Ich glaube, die hatte aus sich auch die kerstinmüller.de äh, registriert. Ich habe dann so ein Brainstorming mit meinen Freunden gemacht und dann haben wir den Namen gefunden, müller-macht-web.de und das ist da musste ich nicht viel überlegen. Da ist vor allen Dingen auch ein Keyword mit drin, nämlich das Web. Das war irgendwie klar. Es geht, ich heiße Müller und ich mache irgendwas mit Web. Und das fand ich super und das hat gut gepasst. Es geht natürlich nicht mit jedem Business, aber einfach mal schauen, vielleicht gibt es ja irgendwas, was auch für dich passt. Wenn du jetzt einen, einen Fantasienamen machen möchtest, so wie Zalando, Amazon, äh, irgendwas, wenn du kein Budget hast, und du keine starke Markenbindung betreiben kannst und die Leute ein halbes Jahr lang damit befeuerst, also dein, deine zukünftige Zielgruppe, dann würde ich dir auf jeden Fall davon abraten, einen Fantasienamen zu nehmen. Ich würde dann eher sowas machen, also wenn jetzt mal angenommen, wenn wir jetzt Müller macht Web, wenn mir das nicht eingefallen wäre, dann hätte ich vielleicht sowas gemacht, Kerstin-Müller-WordPress minus minus oder Kerstin-Müller-WordPress. Minus minus Webseiten. Also dass mein Name verknüpft ist mit dem Keyword unter dem ich dann auch Keyword unter dem ich dann auch später gefunden werden will. Also was dann zu mir passt, mein Name und eben Webseiten. Oder jetzt zum Beispiel Müller, es gibt's ja nun wie Sand am Meer. Vielleicht hast du auch einen Namen, den fünf Millionen Leute andere auch haben. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay Friseur Müller äh, minus Berlin oder sowas, dass man quasi dort die zwei Keywords reinpackt, um deinem Besucher zu zeigen, okay, also es ist ein Friseur, der ist und die heißt Müller und ist, man könnte in Berlin halt auch den, den Stadtbezirk noch reinmachen. Einfach mal schauen, was so frei ist und was vor allen Dingen Sinn macht. Früher hatte das einen Vorteil bei Google, wenn man die Keywords mit in die Domain gepackt hat, aber das haben viele leider übertrieben, wie das immer so ist, also sogenanntes Keyword-Stuffing gemacht und Google hat das aufgrund dessen dann das Ranking reduziert, so dass man heute keinen Vorteil mehr dadurch hat. Aber was wiederum ein Vorteil ist, wenn dein Besucher anhand der Domain schon versteht, wer du bist und um was es geht und dass er das bei dir bekommt, was er auch sucht, dann ist das für dich gut, weil du dann in den Suchergebnissen wahrscheinlich eher angeklickt wirst, als wenn er nichts dazu findet. Also das sind alles Überlegungen, die du dir mal wo du einfach mal drüber nachdenken kannst. Prinzipiell rate ich Einzelunternehmern schon zu ihrer, zu ihrem eigenen Namen, um, weil Einzelunternehmer kommen eh nicht um das Thema Personal Branding drumherum. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Episode mit dem Julian Heck. Einfach mal schauen in den älteren ähm, Episoden, warum Personal Branding, warum man das braucht, weil wir können uns ja nur noch durch uns selbst unterscheiden. Also einfach mal da schauen und dann überlegen, was ist die richtige Wahl der Domain. Natürlich musst du ein paar Kriterien beachten. Damit werden wir beim dritten Punkt. Also achte darauf, dass deine Domain leicht sprech- und lesbar ist und dass man sich vor allem sie gut merken kann. Ich merke, wenn ich, ähm, wer mich kennt und ich bin auf irgendwelchen Offline-Veranstaltungen und und die sehen dann so mein Schild, was man dann so trägt bei diesen Netzwerkveranstaltungen. Ah, Müller macht, ja, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gehört. Also Such dir einen Namen aus, den die Leute sich leicht merken können. Was du machen kannst, du kannst zum Beispiel einen Telefontest machen. Das heißt, ruf mal irgendwie 20 Leute an und erzähl denen, wie deine Domain heißt und dann lass sie deine äh, Zuhörer die mal aufschreiben und lass sie, frag die mal, ob die sich das merken können, ob sie, ob, ob das einprägsam ist, ob das cool ist. Also einfach mal wirklich Test machen und nicht so mit sich selbst das ausmachen, sondern wirklich andere Menschen fragen und mit ins Boot holen. Natürlich keine Umlaute. Wir dürfen das zwar benutzen hier in Deutschland, aber das, auch das hat sich nicht durchgesetzt. Es gibt keiner ein. Das ist komisch. Wir sind gewohnt, wie bei mir auch, Müller schreiben wir mit ue und geben nicht Ü in die Domain ein. Das hat sich auch nicht durchgesetzt, obwohl wir es eigentlich dürften. Also keine Umlaute. Benutze auch keine Sonderzeichen außer dem Bindestrich. Auch das hat sich durchgesetzt. Alles andere ist auch meines Wissens gar nicht erlaubt. Ähm, auf jeden Fall, was auch nicht erlaubt ist, sind Leerzeichen. Du darfst keine Leerzeichen benutzen. Und jetzt gibt es noch so einen idealen Zeichenanzahl. Also ideal, sagt man, ist eine Domainlänge von weniger als 15 Zeichen. Also je kürzer und je lesbarer und je prägnanter, desto einfacher kann dein Besucher sich das merken. Das ist relativ klar. Man sagt, so ideal sind weniger als 15 Zeichen. Musst du mal schauen, ob du das hinbekommst. Ähm, Einfach kreativ sein. Technisch gesehen ist es so, dass maximal 63 Zeichen zum Stand 2019 verwendet werden dürfen. Es gibt natürlich auch eine Mindestanzahl von Zeichen. Für die .de ist das mindestens ein Zeichen. Für die .eu sind das mindestens zwei Zeichen. Für die .com, die .net und die .org sind es mindestens drei Zeichen. Vielleicht noch ein Wort zur Punkt EU, die ist auch okay, ich sehe die nur nicht so im Business-Bereich, vielleicht auch eher im politischen Bereich, im Informationsbereich, im Nachrichtenbereich, da würde ich einfach mal recherchieren, wer auch die Punkt EU benutzt, ich würde mich dort einreihen, wo du deine, die meisten Leute findest und ich würde mich ähnlich dort einreihen, weil Deine Besucher haben das gelernt und das schafft Vertrauen, wenn du dich dort tummelst, wo sich die anderen auch tummeln, weil die die recherchieren ja. So, vierter Punkt ist, jetzt kommen natürlich ein paar Tipps. Also, als ich meine Müller-Macht-Web registriert habe, ich habe die mit Bindestrich, habe mich entschieden mit Bindestrich mit ihr online zu gehen. Und natürlich habe ich mir auch noch die alternativen Schreibweisen geblockt, also registriert, die Domains gekauft. Also, also nicht gekauft, sondern registriert nämlich die müllermachtweb.de, also ohne Bindestrich. Dann habe ich noch die müller-macht-web.com und die müllermachtweb.com, damit da auch niemand mir die klauen kann. Und die habe ich weitergeleitet, falls jemand sich mal vertippt in der Leiste, dass er auf jeden Fall immer auf meiner Hauptdomain landet. Hast du dich für eine Domain entschieden, die zwar frei ist, wo du aber siehst, dass mit einer anderen TDL, mit einer anderen Endung, die schon vergeben ist, dann würde ich mir das ganz dringend überlegen, ob du das willst, weil das führt ganz oft zur Verwirrung, weil in den Suchergebnissen dann oft beide angezeigt werden. Das heißt, das ist der erste Punkt, wo deine Interessenten drüber stolpern würden. Die müssten beide Seiten sich anschauen, schauen, äh, wo bin ich jetzt richtig? Wenn ihr dann auch noch was Ähnliches macht, ist es ganz verwirrend. Das heißt, da würde ich immer von abraten äh, und lieber nach einem anderen Namen suchen. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, weil manchmal ähm, hat das auch markenrechtlich ein Problem. Also Gründe, dass man das besser nicht macht. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ich hatte ja vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ein Projekt. Ein paar haben das vielleicht mitbekommen. Ich hatte eine Remise gemietet hier in dem Bezirk, wo ich wohne, in Steglitz. Und wir haben dann auch einfach die Domain remise-steglitz.de genommen und haben uns die drei anderen auch noch gesichert. Ein halbes Jahr später kam dann von einer Klassikremise in einem ganz anderen Stadtbezirk, ähm, kam eine Abmahnung, dass wir Geld bezahlen sollten, weil wir den Begriff in der Domain verwenden und die haben sich nämlich den Begriff Remise schützen lassen. Ob das jetzt okay ist oder nicht, ob es war im Verzeichnis, ähm, wir haben das nicht überprüft eigentlich, der Anwalt sagt, eigentlich hätte das niemals eingetragen werden dürfen, aber es war halt so, wie es ist. Es war drin und wenn es erstmal drin ist, dann ist es erstmal erst so. Und wir haben uns dann geeinigt, mussten auch das Logo und alles abändern. Es ist dann auf dem Vergleich hinausgelaufen, aber das ist erstmal sehr teuer. Da wird ein Streitwert von 100.000 Euro, wird da zugrunde gelegt bei so einem Markenrecht. Also lieber mal vorher schauen, was, wie es mit den Markenrechten aussieht. Also nur mal als kleiner Tipp, auch wenn das so eindeutig ist, einfach den Bezirk und einfach ein Haus. Das ist ungefähr so, wenn man sich Remise schützen das ist ungefähr so, wenn man den Begriff Haus schützen lassen würde. Aber es hat irgendjemand geschützt und dann steht das halt drin. Es gibt auch die Möglichkeit, Domains zu kaufen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe zum Beispiel mal vor zwei Jahren die Domain gekauft, endlichdurchstarten.de. Die fand ich irgendwie ganz cool und dachte, ach, die kann ich vielleicht mal verwenden. Und die gab es relativ günstig, da habe ich glaube ich 50 bis 100 Euro bezahlt. Einfach mal schauen, wenn dir, wenn du ein Domain, dich für eine Domain interessierst und die aber ähm, schon registriert ist, einfach mal schauen, ob da überhaupt was drunter läuft. Und wenn dann nichts läuft, stehen die oft auch zum Verkauf und einfach mal gucken, wenn das jetzt nicht irgendwie eine ganz wilde ist, die alle haben wollen, dann gibt es durchaus Preise, die eventuell auch bezahlbar sind. Also es lohnt sich da auch mal zu schauen und vielleicht einfach auch mal zu verhandeln. Es gibt noch den ähm, die Geschichte, wenn du meinetwegen mit deinem Blog und deiner Webseite an den Start gehst und merkst in zwei, drei Jahren, puh, das passt irgendwie alles nicht mehr. Da habe ich mich wohl mit der, habe ich wohl die falsche Domain mir ausgesucht, das war bei mir auch so. Ich hieß vor vier Jahren, hieß ich noch die Webgestalter. 2015 habe ich dann mal so ein Brainstorming mit meinen Freunden gemacht und habe dann, da ist dann die Müller macht Web entstanden und das hat viel, viel besser gepasst. Die Webgestalter, das war war so eine Idee, so ein Netzwerkgedanke, den ich aber dann nicht weiter verfolgt habe oder der dann auch nicht so zu mir gepasst hat. Und dann waren es schon wichtige Kriterien, warum ich den, warum ich wechseln sollte. Also es müssen wirklich wichtige Kriterien sein, warum du einen Domainnamen wechselst. Denn je älter eine Domain ist, also je länger sie bei Google gerankt wird und im Index ist mit einer Seite, die gut gepflegt ist, das ist natürlich immer die Voraussetzung, desto mehr steigst du im Ranking. Also das Alter einer Domain spielt eine große Rolle. Deswegen überleg dir gut, ob du den Domainnamen wechselt. Wenn es aber keine andere Möglichkeit gibt, weil sich mein wegen der Firmenname endet, so wie bei mir, oder deine Inhalte, dann dein, also die ganze Ausrichtung sich ändert und das alles nicht mehr passt, dann gibt es Möglichkeiten, dann kannst du, aber musst du einen sauberen Umzug machen und in der Google-Search-Konsole musst du Google die Adressänderung mitteilen. Google macht dann was ganz Cooles. Also einmal muss natürlich so ein Relaunch, das ist nochmal, da gibt es auch demnächst eine eigene Podcast-Episode drüber, ein Relaunch zu machen ist nochmal auch keine Herausforderung, aber da muss man schon ein paar Dinge beachten, weil ja auch die teilweise sich die Links ändern, in dem Fall hat sich dann auch die Domain geändert. Und das müssen wir Google alles sagen. Das müssen wir ordentlich vorbereiten. Und Google macht dann folgendes: die hat, die haben dann 100, ich glaube 180 Tage waren, es hat Google dann alles, was die Webgestalter war, auf die Müller macht Web weitergeleitet und hat und hat, und ich habe auch weitestgehend nichts von meinem Ranking verloren. Ein bisschen was geht immer verloren, aber wenn man es wirklich gut vorbereitet, ähm, kann man da durchaus ähm, relativ gut rauskommen aus so einem Relaunch und auch einer Domain ändern, aber das muss sauber vorbereitet werden. Also, auch das ginge, aber gut überlegt. Ja, das war alles zum Thema die richtige Domain für deine Webseite finden. Ähm, Ich hoffe, ich habe so viel wie möglich hier angesprochen und es hilft dir, dass es dir jetzt ein bisschen leichter fällt, den richtigen Domainnamen zu finden und was du alles beachten musst. Ansonsten, ähm, was ich am Ende immer einer Episode sage, ich biete äh, immer ein paar Termine im Monat an für ein Gratis-Erstgespräch am Telefon oder auch online, also per Google Meet oder Skype. Und dort hast du 15 Minuten für deine Fragen zur Verfügung. Oder du erzählst mir, was du planst, wo es hängt und was dir Probleme bereitet. Und du bekommst natürlich schon auch Wenn es möglich ist, natürlich auch gleich ein paar Tipps, um in dem, was du machen willst, um gut starten zu können. Das Ganze ist natürlich völlig unverbindlich und es ist auch an keine Bedingungen verknüpft. Wenn du danach nicht mit mir zusammenarbeiten willst, ist es völlig in Ordnung. Dafür ist das Gespräch auch gedacht, dass... ähm, uns, dass wir uns beschnuppern können und dass wir beide die Möglichkeit haben zu sagen, nee, das passt nicht oder das ist doch nicht das Richtige. Also scheu dich nicht, such dir einen Termin und wir können einfach mal über deine Webseite reden oder über das, was du planst. Natürlich kannst du auch in meine Facebook-Gruppe kommen. Dort kannst du zum Beispiel auch mal deine Webseite zeigen. Du bekommst dann Feedback von den Leuten, die da schon drin sind und natürlich auch von mir. Also der Blick von außen ist wirklich goldwert solltest du unbedingt nutzen, Und wenn du gerade am Planen bist, deine Webseite oder beim Relaunch oder nochmal was verändern willst, dann kannst du dir gerne meine Checkliste holen die mit den sieben Punkten, die du für eine erfolgreiche Webseite beachten solltest. Ähm, Auch das völlig unverbindlich, du musst dich zu nichts eintragen. Du darfst dich natürlich eintragen, wenn du möchtest. Da gibt es ein Formular, das an der Seite, wo man sich das runterladen kann, die Checkliste zu meinen Website-Quickies, das ist so ein bisschen exklusiver, weil wer seine E-Mail-Adresse vertrauensvoll an mich weitergibt, der bekommt auch ein bisschen anderen Content als andere. Natürlich gibt es da auch die Sachen, die ich sonst auch andere erfahren, aber für meine Website-Quickies-Abonnenten gibt es immer auch noch mal ein bisschen ein paar besondere Tipps. Also wenn du magst, trag dich da ein, ich schreibe auch nicht so viel ähm, und ähm, also du wirst nicht zugespammt. Genau, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich freue mich, wenn du mir zuhörst, wenn du mich weiterempfiehlst. Natürlich freue ich mich auch auf eine Bewertung auf iTunes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir was. Deine